0: Herzlich willkommen zum Podcast von Generation H, ein Podcast von Hoteliers, für Hoteliers und mit Hoteliers. Ähm, ja, der 2. April 2020. Guten Morgen und herzlich willkommen bei der allerersten Sendung von Generation H. Also eine Premiere äh, für euch, für uns, für uns in dieser Runde. Und ganz, ganz herzlich würde ich... Äh, euch begrüßen, zusammen mit Sef Rosenberg, der hier auch auf dem Bildschirm mit sichtbar ist, natürlich über Zoom, Ein Kollege aus Berlin, aus dem I31 und für den einen oder anderen auch bekannt, aus Funk und Fernsehen und von seinen tollen Recruiting-Videos, sehr, sehr kreativ. Und dann aus dem schönen Süden, aus Karlsruhe, aus dem Hotel der Blaue Reiter, Markus Frenkle. Ja, guten Morgen, Morgen. mein Name ist Alex. Seit 2014 Direktor im Side Design Hotel in Hamburg und ähm, ja, wir haben uns äh, immer mal wieder ausgetauscht in der Dreierrunde, Sef und ich oder Markus und ich und äh, dann haben äh, Sef und ich uns äh, vor ein paar Tagen nochmal äh, zusammengetan und äh, natürlich mit Abstand, also das war dann äh, über WhatsApp und äh, über äh, FaceTime und äh, haben uns dann überlegt, naja, wir teilen so viel miteinander und wir überlegen und überlegen, äh, ähm, informieren uns, inspirieren uns zur gleichen Zeit und haben gedacht, komm, lass uns das einfach mal online bringen und äh, lass uns mal ein Portal starten, äh, wo wir ähm, informieren, inspirieren und uns auch da austauschen. Ähm, und äh, deshalb sitzen wir heute zum ersten Mal hier ähm, und wir haben uns ein bisschen was vorgenommen. Wie lange es dauert, schauen wir mal, vielleicht so eine halbe Stunde oder so. Äh, und in der Runde wollen wir uns heute austauschen und werden in Zukunft auch äh, weitere Gäste hier in diese Runde einladen. Ähm, aber Sef, erzähl doch mal, ich habe jetzt äh, die ersten Minuten schon verplappert ähm, auf, unserem, äh, auf dieser neuen Plattform. Äh, jetzt bist du mal dran. Was haben wir denn alles so vor?
1: Naja, erstmal äh, herzlich willkommen, Markus. Ähm, schön, dass du dabei bist und ich freue mich sehr, weil wir auch ständig in Kontakt bleiben. Und ähm, ja, was haben wir vor? Ähm, wir haben uns ja kennengelernt jetzt zu dritt durch die Think Tank Gruppe, die wir haben, wo wir uns regelmäßig treffen. Äh, letztes Jahr und das Jahr davor, ähm, drei, vier Mal im Jahr, was auch sehr, sehr interessant ist, mit Kollegen außerhalb damals noch zum Glück mit äh, Corona über das tägliche Leben im Hotel, Personal etc. pp. auszutauschen. Wir wollen nicht polarisieren, sondern Austausch und Erfahrung, Ratschläge geben, was wir haben aus unserem täglichen, täglichen Leben. Ähm, wir wollen informieren und inspirieren und zu sehen, hat der eine oder andere doch eine gute Idee, was wir machen können? Ja, zu mir, Self Rosenberg, seit 2012 äh, Gastgeber im Boutique Hotel I31 in Berlin-Mitte. Ähm, äh, ein quasi ein privat geführtes Hotel. Wir haben zwar noch vier weitere Häuser und der Inhaber hat auch noch die KPM Porzellanmanufaktur. Ähm, und das ist es. Und ja, ich freue mich einfach, dieses Format äh, mit dir, Alex, zu machen. Das war eine kurzfristige, gute Aktion, äh, was auch richtig schön ist. Und ich freue mich wirklich, 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 äh, Markus, äh, dich dabei zu haben. So, was machen wir? Wir fangen einfach einmal an, ganz salopp. Äh, ich denke mal, ich weiß nicht, ob das geht, aber äh, über YouTube auch mal Fragen stellen für die Zuschauer. Genau,
0: einfach auf den YouTube-Kanal äh, gehen und da dann äh, Kommentare hinterlassen und dann äh, können wir die dann äh, beantworten. Also einfach unter dem Video, unter dem Livestream äh, gerne Fragen äh, hinterlassen. Und wenn wir die Antwort vielleicht nicht haben, weil wie gesagt, wir haben die Weisheit äh, nicht gepachtet, äh, dann holen wir die Informationen rein. Und vielleicht auch, wenn es Anregungen gibt, dass wir noch weitere Gäste reinholen in der Zukunft, also nicht heute, heute werden wir zu dritt sein, mit euch natürlich als, als Publikum und wie ihr schon merkt, ich habe gleich mit dem Du angefangen und euch und so weiter, weil ich als Holländer, ich nehme das dann nicht so eng und für mich ist es auch ein bisschen einfacher, ich muss nicht so viel nachdenken, und bleibt einfach bei Du und ja, ich hoffe, das ist für alle okay, wenn nicht, ja, sorry. Alles gut. So. Meine Frage an euch, äh, Sef und, äh, und, und äh, Markus: ähm, Wenn wir uns vor einem Monat getroffen hätten, hätten wir doch niemals gedacht, dass wir uns erstmal digital so treffen äh, und ähm, ja, was, was diese ganze Corona-Krise, diese ganze Situation äh, ja für, für uns natürlich für die ganze Welt, aber ne, heute sind wir ja vor allem zum Thema Hotellerie, Gastronomie hier miteinander unterwegs und tauschen uns da aus. Ähm, ja, was hat es, was haben die letzten Wochen bei euch? in den Häusern, natürlich auch in den Familien. Ja, was hat das alles bewegt? Vielleicht haben wir mal mit Seff angefangen und dann holen wir danach gleich den Markus rein.
1: Naja, es fing ja in Berlin mit der ITB an. Also das kam ja quasi wie ein Eisberg auf uns zu und die relativ schwierig, weil die ITB wurde abgesagt und dann haben wir erstmal realisiert, es gibt Corona. Vorher haben wir es ja nur in China mitbekommen. Und ja, ja komisch, also ich habe ja äh, 9-11 mitgemacht, das war schon mhm. etwas, ähm, dann ähm, die Krise 2.8 mitgemacht, das war auch schon ähm, interessant, sage ich mal so, aber das ist jetzt wirklich das Nonplusultra, so schnell sich das Hotel geleert hat, war ja phänomenal, ich denke mal, bei euch ist es genauso und dann noch die Bestimmung, dass wir nicht mal einen Kaffee servieren dürfen, da ging noch die, äh, die, die, äh, alles hoch. Ich glaube, also familiär ist es auch schon ganz komisch, ein ganz komisches Gefühl. Du hast ja eine Vertrauensperson zu Hause und sagst, ach, vielleicht hat die doch auch noch Corona so ungefähr, weil sie auch noch mhm. arbeiten geht. Also jetzt Spaß beiseite, aber es ist so, es ist ja, ich denke mal, was wichtig war am Anfang, ich stehe auch dazu, ja, ich habe mal ein paar Sachen im Supermarkt gekauft, aber mein, mhm. mein, mein Paniklevel ist wirklich runtergegangen. Also jetzt ja. ist es so, ähm, ich Kaufe jetzt keine panik ein, kein Toilettenpapier, Mehl oder ähm, sowas anderes. Mhm. Und ich glaube, es ist ähm, wichtig, das jetzt mal rationell anzusehen und keine Panikmacherei. Und es ist auch, was wir auch ähm, hier im Betrieb für die Medien, die noch da sind, teilweise kommen, das auch in den Level wieder runterzubringen. Sagen, Okay, es gibt den Tag X nach Corona und auf den bereiten wir uns jetzt vor. Und ich habe auch so ein Hashtag gemacht, äh, äh, TXNC. Ähm, weil das ist eigentlich, wir müssen jetzt nach vorne gucken. Also, das, wir können an ja. dieser Situation nichts ändern. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht krank werden, aber im Grunde vorbereiten für den Tag X nach Corona.
2: Absolut. Gut.
1: Absolut. Man muss sich ja, auch, ja. Man muss sich auch im Klaren
2: sein, dass wir jetzt äh, wirtschaftlich keine Fehler gemacht haben. Wir, wir planen ja auch immer mit ein, auch kleine Krisen in, in unseren Wirtschaftsplan. Eine solche Sache, die jetzt momentan ist, haben wir ja auch nicht einplanen können. Ja, das ist, da hat keiner dran gedacht und hat auch keiner damit gerechnet. In unseren Finanzierungsplänen und Investitionsplänen, die wir gemacht haben, war ja auch immer ein kleiner Peak nach unten eingeplant, dass es eine Wirtschaftskrise gibt. 9-11 war ich noch auf der Hotelfachschule. Jetzt. Aber, äh, aber 2008 äh, habe ich auch live miterlebt, da mussten wir keinen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Da sind wir vom Blauen Reiter einfach durch aufgrund der Rücklagen und auch auf der, aufgrund der Arbeit, die ja noch da war. Was jetzt ist, wir haben ja gar keine Arbeit mehr. Also unser Haus ist noch offen. Ähm, wir haben noch 10% Belegung. Ähm, ich führe das Hotel mit den Azubis momentan weiter. Hab da so auch ein kleines Projekt draus gemacht, dass unsere Azubis äh, ein bisschen mehr äh, Verantwortung bekommen und auch selbstständig werden. Und da gibt es auch wirklich richtig gute, positive Tendenzen. Allerdings äh, sollten wir oder hoffe ich, dass es nicht mehr ganz so lang geht und dass wir irgendwann mal wieder zumindest auf 30, 40 Prozent Belegung kommen. Ja, und da hoffe ich, dass es spätestens Mitte April, äh, Ende April so langsam zumindest wieder ähm, zum Anlaufen kommt, weil wir dürfen uns auch nicht äh, jetzt denken, dass es gleich wieder alles rappelvoll wird, weil ich glaube, da werden wir noch ein bisschen Zeit brauchen. Das muss man auch ganz klar sagen und Panikkäufe oder sonstiges ähm, und auch Panik bei uns im Betrieb äh, ist jetzt unangebracht, weil wir müssen jetzt erstmal die Richtung stellen, in die es gehen soll und da spielt der Punkt Zukunft, den der CEF sagt, natürlich eine große Rolle, ähm, wir müssen jetzt schauen, dass wir auch einige Dinge, die wir falsch gemacht haben, äh, verändern in der Zukunft. Und das können wir machen, weil ich und ihr auch, ihr macht in ein paar Wochen ein Hotel auf Stunde Null auf. Ja? Also aber der, der
1: Unterschied Unterschied ist? Komplett, wir fangen komplett neu an. Aber es, der Unterschied ist, wir haben ein Brand. Und mhm. ich glaube, dass die Stammgäste, die dann äh, die äh, Geschäftskunden, die kommen, die wissen, dass sie quasi äh, ein, äh, ein Hotel kennen, wo sie hinfahren. Und ich glaube, das ist, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, neue Hotels ohne Brand, die jetzt geöffnet haben vor kurzem, die haben ein riesiges Problem, denke ich. Also es wird für die wahnsinnig schwer sein, überhaupt da reinzukommen. Ich wenn die persönlich die noch
0: aufgefahren. Ja,
1: ja oder es geöffnet auch. haben. Also ist auch nicht bös gemeint. Also wirklich nicht bös gemeint. Es ist einfach... Das ist Fakt. Und... Ähm, ich glaube, da bin ich nicht deiner Meinung, Markus, ich glaube, erst ab September wird es einigermaßen. Ja, ja.
2: wenn, wenn überhaupt. Wir habe von, Hoffnung. Ja, ja, ich hab von Hoffnung gesprochen, ja.
1: Genau. Ich, also, ich hoffe es,
2: aber, aber ich sehe es auch so, dass es äh, wahrscheinlich später wird, ja, aber wir, wir hoffen auch teilweise, dass es, oder was heißt wir hoffen, aber wir denken, dass es eine Marktbereinigung gibt und dann bei uns auch mehr ähm, äh, Geschäft wieder ist, aber das glaube ich nicht. Äh, die Marktbereinigung wird vielleicht kurzzeitig kommen, aber all die Hotels, die jetzt, ähm, sage ich jetzt mal, äh, in Schwierigkeiten geraten, die werden aufgekauft von Investoren, die jetzt äh, irgendwann nach der Krise sich freuen, ein günstiges Objekt zu bekommen. Und dann werden wir auch wieder einen Preiskampf haben. Also die Sache, die wir, die wir sagen, da müssen wir noch ein bisschen aufpassen, weil ähm, die Hotels bleiben nicht leer stehen werden vielleicht ein ja. paar umfunktioniert, aber die meisten werden günstig aufgekauft. Und es gibt ja diesen Spruch, ein Hotel rechnet sich erst dann, wenn es dreimal verkauft worden ist. Ja.
1: <lacht> da warte ich mal ab. Ja, ja
0: Du als Eigentümer und Betreiber zur gleichen Zeit, da bist du ein bisschen mehr mit, mit involviert. Aber ich, ich sehe es ein bisschen so wie wie Sef auch. Wir sind eine Marke, wir haben eine Marke und das wird auch weiterhin unser Fokus sein. Und das machen wir auch genau jetzt in der Zeit. Wir haben noch geöffnet, wir haben noch ein paar Gäste. Ja. Ne, aber auch die Aktivitäten, die wir jetzt machen, die wir vielleicht, wo wir vielleicht den Fokus in der Vergangenheit nicht so drauf hatten, ähm, da fokussieren wir uns jetzt drauf und lernen auch aus dieser Zeit, weil wir kreativ sein müssen. Aber wir wollen zur gleichen Zeit auch die Verbindung mit unseren Gästen, äh, unseren Stammgästen äh, und unseren zukünftigen Gästen auch behalten. Ähm, ne, und da, da versuchen wir verschiedene Sachen, wie wir das machen können. Und äh, ne, wir haben ja das Glück, äh, die tolle hier äh, bei uns im äh, Hotel äh, zu haben, äh, ne, wirklich mit, den, mit, sensationellem, äh, Steak, mit sensationellen Steaks. Ähm, und ja, das ist halt jetzt äh, noch viel mehr Versand geworden und wir haben dann auch den Lieferservice hier in, in Hamburg gestartet, äh, mit einfach diesen die, die Fleischsorten und Beilagen mit dazu, die der Gast dann selber, ne, als, ich sag mal, als Grillpaket bekommen kann. Ähm, und von daher, äh, ja, wir suchen jetzt andere Wege, auf der einen Seite unsere Gäste zu erreichen und äh, Erlebnisse zu schaffen. Und auch zur gleichen Zeit mit unseren Mitarbeitern äh, daran zu arbeiten, weiter zu wachsen, ob es der Mitarbeiter selber ist oder wir als Haus. Und ja, unsere Azubis sind äh, genauso sehr aktiv bei uns im Haus und äh, bin unfassbar dankbar und stolz, was die so alles äh, bewegen können schon nach so kurzer Zeit. Es gibt ja welche, die sind vielleicht ein Dreivierteljahr da oder vielleicht gerade mal zwei Monate. Und da wird der Empfang zum Teil wirklich nur von unseren Auszubildenden gemacht und die machen einen richtig, richtig tollen Job. Und das zu sehen, und das ist bei dir, Markus, glaube ich auch so, dass die Azubis da wirklich über, über ihre eigenen Erwartungen vielleicht auch hinaus performen und da auch das Vertrauen bekommen. und Das ist halt sehr, sehr schön, einfach im Team diese, diesen Wachstum auch zu sehen und die Verantwortungsübernahme zu sehen.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, ähm, bei dir, Markus, ist es klar, glaube ich, das machst du auch schon sehr gut, wir haben ähm, nach der ITB eine Mitarbeiterversammlung gemacht und haben ganz offen seitdem kommuniziert. Das heißt, wir haben über Cook kommuniziert, wir haben über Änderungsverträge kommuniziert, wir haben die Situation ist, wenn der Inhaber gesagt hat, ah, wir sind ja ständig in, dem, in, in der Kommunikation mit dem Inhaber. Okay, der ist jetzt zwei Häuser weiter, ist relativ einfach, mit dem zu reden. Und das hat es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern es wirklich leichter gemacht, die Situation zu verstehen, auch wenn teilweise wir von heute auf morgen andere Entscheidungen getroffen haben, weil die Situation war am Anfang ja Panik. Also so, und äh, erstmal haben wir gesagt, äh, guck erst ab April, dann haben wir es vorgezogen auf Ende März. Ähm, und ja. das ist dann wirklich eine, eine ganz, äh, ganz komische Situation. Und ich glaube, dass die Mitarbeiter, wenn, wenn die informiert werden, dann senkt es auch ein bisschen Paniklevel bei den Leuten. Mhm. Und äh, wir haben ja auch gar keinen Moment, zum Glück auch, TouchWord, gar keine Mitarbeiter gekündigt, auch wenn die erst mhm. seit kurzem bei uns sind. Und ich das auch das Vertrauen. Genau. Und ich denke, wir haben auch ein, eine soziale Verantwortung den Leuten gegenüber, wenn wir das gerecht werden, wenn wir, wir haben wirklich lange gearbeitet, dass wir ein Team wieder haben, jetzt mhm. haben wir genau das Gegenteil, dass wir gleich, das wird ja demnächst mal so sein, dass wenn die Krise vorbei ist, dass wieder da wahrscheinlich leider einige Mitarbeiter äh, keinen Job haben.
0: Mhm. Ja. Was
2: wir versuchen müssen, ist natürlich alle Mitarbeiter zu halten. Das ja. ist ganz wichtig. Und ähm, auch gerade für die Zeit, wo es dann natürlich wieder auch losgeht. Ich, also wenn es wirklich bis September geht, gehe ich aber davon aus, dass viele Firmen ihre Tagungen und ihre Meetings nachholen müssen. Und äh, wir werden leider nicht so viel Kapazität haben, dass wir unsere äh, Verluste, die wir jetzt einfahren, wieder ausgleichen können. Damit, da muss man ganz klar sein. Ähm, wir, müssen, wir müssen nur schauen, dass wir keine Mitarbeiter verlieren. Also genau, das ist dabei, dass Mitarbeiter sich in andere Branchen orientieren, und da sehe ich ein Problem, auch gerade, weil du das Kurzarbeitergeld angesprochen hast, die 60 Prozent reichen meiner Meinung nach da nicht aus. Ich sage es ganz ehrlich, wir können es uns nicht erlauben, aufzustocken, weil sonst haben wir als Privathotel ein, ein Riesenproblem und können auch nicht mehr überleben. Da sehe ich von staatlicher Seite eine, eine Nachbesserung, die muss kommen. Und da muss auch unbedingt 80 Prozent her da wir ja eh niedrige Bruttolöhne haben im Vergleich zu anderen Branchen, weil auch noch Trinkgeld und so weiter alles mit dabei ist. Also da muss dringend was passieren. Und was ich auch finde, man erwartet von der Politik so viel. Aber man muss auch sehen, wir haben dieses Problem erst jetzt mal so zwei, drei Wochen. Und da kann man natürlich von der Politik auch keine Wunder erwarten. Wir sollten abwarten, aber wir sollten trotzdem darauf drängen, dass gerade auch das Kurzarbeitergeld, in unserer Branche oder auch in anderen Branchen nachgebessert werden muss. Ja, hey.
0: ja auf jeden Fall bei dir. Also da, da, da muss mehr äh, passieren. Äh, ich habe gestern noch kurz bei mir auf LinkedIn auch gepostet, es gibt ja die verschiedenen, äh, äh, pro Bundesland gibt es ja die verschiedensten Regelungen und äh, Unterstützung, äh, diese Soforthilfen. Äh, ne? Ich glaube, da auch für Kleinunternehmen und äh, da gibt es wirklich die Möglichkeiten und da wird auch schon äh, fleißig überwiesen von äh, von den verschiedenen Bundesländern oder von den angeschlossenen Banken, die das dann machen. Also da gibt ich habe da auf LinkedIn, das kann jeder sich anschauen. Ich habe das auch von einer anderen Webseite rauskopiert, weil das wirklich zu jedem ein Link, zu jedem Bundesland ein Link und ist vielleicht für die für die, die hier zuschauen, vielleicht auch eine kleine Hilfe, da mal reinzusteigen. das ist aber also, nicht ein bisschen
2: wir müssen auch realistisch sein, dass die 30.000, die wir jetzt bekommen würden, bei 150.000 Fixkosten ohne Personalkosten jeden Monat natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Und klar muss man als Unternehmer Risiko tragen. Da scheue ich mich auch nicht davor. Aber ein Risiko in dieser Höhe, also wenn man jetzt überlegt, dass drei Monate, wenn es vier Monate gehen sollte, dann müssen wir über eine halbe Million Euro aufbringen. Und das ist einfach in unserer Branche nicht gegeben, aufgrund der Marge. Und äh, ich meine, das weiß ja jeder, der sich mit der Branche beschäftigt, dass es das schwierig wird, gerade für uns als, als Private. Wir haben nur dieses eine Objekt. Wir haben keine Abschreibungsmöglichkeiten in anderen äh, Geschichten. Also da muss man wirklich sagen, die 30.000 Euro sind nice to have, aber ja. ähm, sicherlich nicht ausreichend, um, um hier den Betrieb am Laufen zu halten. Ja. Und wir machen alle Einschnitte, die Mitarbeiter machen Einschnitte, wir persönlich als Familie machen Einschnitte und da erwarte ich mir dann trotzdem doch in gewisser Art und Weise etwas mehr Unterstützung. Aber die wird kommen und die muss kommen. Da bin ich auch überzeugt
1: davon, dass es passieren wird. Ich glaube auch, das ist auch nichts zu vergessen und das, das ist ein Darlehen. Ne? Also auch wenn wir jetzt was aufnehmen, ja. das muss zurückgezahlt werden. Nein, die, die 30.000 sind... Die sind deine, die, ja, aber die, 30 die bekommt man.
2: Aber wir müssen uns eins im Klaren sein die 30.000 werden wir auch wieder in irgendeiner Form zurückzahlen müssen. Denn wer, was wird der Staat machen? Er wird die Steuern erhöhen und im Endeffekt kommt es wieder zurück ja, auf uns. Also ich sehe es auch als Darlehen,
1: aber 30.000 Euro sind äh, Soforthilfe, die man, die man äh, bekommt und nicht zurückzahlen muss. Aber wenn du über die KfW oder über deine Hausbank Geld nimmst, ja. das meine ich ja, Das ist ja ein Darlehen. Das musst du ja, ja zurückgeben. Das ist ja nicht, dass dir irgendjemand jetzt 100.000 oder 200.000 Euro schenkt, damit du jetzt drei Monate wenigstens die Gehälter bezahlen kannst. Und das ist, glaube ich, das, ist, äh, das hört sich immer so toll an und das ist super wichtig, aber so wie du, wie du es nachher sagst, wir müssen das Geld ja monatlich irgendwann mal nach am Tag X nach der Corona zurückzahlen. Das heißt, und wenn, ja. wenn dann der Preiskrieg anfängt und er kommt leider, der geht ja immer von den oberen Kategorien runter. Das wird super, also Berlin, da gehe ich jede ja. geh Wette ein, in Berlin wird das funktionieren äh, mit dem Preiskrieg leider. Äh, dann ist, sind deine Margen ja noch geringer. Das heißt, bist du dann wirklich wieder auf deinen Stand von Januar 2020 oder wie auch immer du weißt, was ich meine, kommst. Ja. Das dauert ja Monate und wir brauchen einfach theoretisch die Disziplin in der Branche zu sagen, okay, wir gehen jetzt erstmal nicht runter, weil der, die, die reisen müssen, die bezahlen auch ein Fünfer mehr. Ja. Und das ist die Problematik, das ist wie Sonntagspreise. Diejenigen, die Sonntagspreise machen, die haben zu viel Schnaps getrunken, weil der, derjenige oder diejenige, die am Sonntag reisen müssen, die bezahlen auch einen Euro mehr. Und deswegen ärgert mich immer wieder, wenn so Hotels für sonntags äh, in guten Zeiten anstelle von 90 Euro oder 120 Euro dann auf einmal 70 Euro anbieten. Ähm, ich meine...
0: das reisen ja nicht mehr Leute. Ne? Die Leute, die sonntags reisen müssen, äh, sind oft Geschäftsreisende und die reisen sowieso. Also... Äh, ja, die wollen vielleicht den einen oder anderen dann doch locken, äh, aber ich möchte auch gerne mal äh, zwei, drei positive Sachen, die, äh, ne, die wirklich passieren, äh, aktuell schon und, und das auch proaktiv. Äh, ne, ich habe äh, vorgestern ein Schreiben von Sky bekommen. Sky, ne, wir bieten ja äh, die verschiedenen Sky-Sender ja. bei uns an und äh, da brauchen wir erstmal rückwirkend äh, für den März äh, einen halben Monat brauchen wir nicht zu zahlen. Und erstmal werden die Kosten für die nächsten Monate nicht in Rechnung gestellt, auch wenn wir das System, sag ich jetzt mal, am Laufen haben. Und dann gestern kam eine E-Mail von, wir sind ja einer der Designhotels, und kam ein Brief oder eine E-Mail vom CEO, Peter Coe, und auch die haben in den verschiedensten Marketing und verschiedensten Fees, die wir normalerweise verpflichtend auch zahlen und wo wir auch tolle Leistungen für bekommen, die haben die jetzt entweder runtergeschraubt oder manche komplett rausgenommen. Und ähm, wenn das proaktiv von unseren Partnern kommt, äh, finde ich das großartig. Äh, und äh, wir wissen aber auch, genau diese Runde auch, und Sef, da bist du ein Verfechter da, äh, davon, dass es auch Partner gibt, äh, die sogar okay. das Gegenteil machen. Und das ist, glaube ich, auch unser nächstes Thema, weil das hat dich in den letzten paar Wochen auch sehr beschäftigt. Du, du bist auf Social Media da auch sehr, sehr aktiv, da deine Meinung zu verbreiten und die Meinung, die teile ich auch. Weil es geht nicht, dass wir Kommissionen jahrelang immer weiter zahlen und wir nicht stornierbare Raten zu einem ganz kleinen, wenig günstigeren Kurs anbieten und die Partner wie Booking.com und Expedia, da dann wirklich mit den Füßen äh, gegentreten und äh, von uns einfach Sachen erwarten, äh, dass wir die, äh, dass wir mach, Sachen machen. Das ist unser Cashflow, der da natürlich auch extrem vom Beeinfluss war.
1: Also, da, willst du was, Markus, oder
2: soll ich? Ja gut, du bist ja da der, der, der Fachmann äh, in, in der Beziehung. Ich bin ja immer auf deiner Seite, wie du weißt, und, und mache mich auch immer gern unbeliebt bei Booking und Konsorten. Ich, ich denke, ist, Alter, Alter, Team... August, ich bin jetzt
1: sauer. Ja, also ich bin unbeliebter als du bei denen. Ich, da, also diesen Titel möchte ich bitte behalten. Da, da gebe ich dir auch recht, ja, <lacht> definitiv.
2: Alter. Nein, Alter, aber Alter, wir, müssen, wir müssen einfach schauen, es wird kein gemeinsames Zusammenarbeit mit, mit diesen Portal geben, niemals. Da müssen wir einfach auch im Klaren drüber sein. Wir müssen sie auch so nehmen, wie sie sind sie werden uns in der Krise nicht helfen und sie werden uns nach der Krise nicht helfen. Wir müssen aber selber, also das ist meine Meinung, wir müssen selber einfach unsere Parameter einfach ändern. Stornierungsfristen, 18-Uhr-Reservierungen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja? Wir, wir verlieren mit 18-Uhr-Reservierungen, wenn einer storniert, definitiv die, diesen Umsatz. Ja? Da können wir dann weniger Löhne bezahlen, weniger Rücklagen machen. Also wir sind natürlich auch an manchen Dingen selber schuld. Ja? Das muss man auch ganz klar sagen. Und Gerade auch bei Tagungen, ich habe mir jetzt auch Gedanken gemacht, vier oder sechs Wochen Stornierungsfrist, das hat sich jetzt in der Krise ja äh, gezeigt, dass das überhaupt gar kein äh, adäquates Mittel ist, weil wir müssen normalerweise drei Monate Stornierungsfrist haben für eine Tagung, weil wenn man sechs Wochen vorher studiert oder vier Wochen vorher, dann kann man die einfach auch nicht mehr verkaufen. Ähnlich ist es mit den Zimmern, da sage ich, ich muss mir überlegen, ob ich minimum drei Tage mache, da bin ich halt dann Vorreiter es wird immer Kollegen geben, die dann die Chance sehen, um, um irgendwie besser dazustehen. Damit müssen wir auch leben. Aber vielleicht kriegen wir doch mal das Gros der Kollegen zusammen, dass sie einfach mal auch ihre Stornierungspolitik überdenken. So, und jetzt darfst du wieder, Zef, über HS schimpfen. Das überlasse ich dir.
1: Ähm, ja, ich, ähm, das, ich, es fing, glaube ich, an, und das ist auch kein Bashing oder Mobbing äh, mit der ÖHV, mit dem Österreichischen Hotelverband die das sehr gut beschrieben haben. Ich muss auch sagen, dass äh, dass einige, äh, dass viele viele diesen, äh, diesen Post gelesen haben, was mich sehr gefreut hat, äh, weil es doch wichtig ist. Wir ähm, Klammer auf. Ich hatte gestern ein Live-Gespräch mit dem äh, Schriftsteller Peter Prange bei Facebook und der hat mir das Warte, gleiche danke. ja danke und der hat mir aber das gleiche Problem mit dem Buchhändler und Amazon erzählt. Ja. Amazon du kannst ein Buch bei Amazon bestellen, aber die Bücher werden nicht ausgeschickt. Die haben ein Monopol. Jetzt Wenn die haben, auf Lager sind, ne? Wenn nicht auf Lager die, sind, glaube ich. Nee, die haben sie zurückgeschickt. Vom Lager zurück zu den Verlagen. Mhm. Interessiert uns nicht, wir verkaufen jetzt lieber Toilettenpapier. Und ja. die, ähm, jetzt haben sich die, einige kleine Buchhändler oder Buchunternehmen, also irgendwie so, sag ich mal, Libris und so der Welt, zusammengesetzt und sagen, okay, wir gehen jetzt gegen Amazon an. Ich habe viele, sehr viele Kommentare und Anrufe bekommen, ob wir nicht was machen können und so. Die Problematik ist so, dass die OTAs diese Situation gegen die Hotels ausnutzen. Ich habe mit einem der dreien Angeboten, einen Dialog zu führen, so einen Beirat zu gründen und drei Tage später kam eine Mail mit einer Lüge, wo kann es auch nicht einer sagen, dass sie mit uns gesprochen haben und ähm, wir sind bereit, die Reservierung zu studieren. So ein Dummschiss, Entschuldigung, ja, sag mal, ich meine, so viel Alkohol kann ich abends nicht trinken, wie so, so eine Lüge zu, äh, zu formulieren. Und ich finde, wir haben drei große, zwei sehr große ähm, und einen bisschen kleineren und es ist einfach, anstelle mit uns zu reden und zu sagen, okay, wir haben eine gemeinsame Krise, wie können wir die gemeinsam überstehen? Kriegen wir E-Mails, ähm, es wurde storniert ähm, äh, und der Gast hat es mit euch besprochen, oder? Jetzt kam von Booking die Mail, das Geld muss sofort zurück bis, äh, innerhalb von fünf Tagen. Ich weiß nicht, ob ihr das bekommen habt. Ich sage mal, was ist denn das? Was ist denn das für ein Ton? Wenn wir jetzt alles zurückzahlen, dann machen wir das Licht aus. Und anstelle, dass wir endlich mal miteinander reden, wie vernünftige Leute kommen, scheiße. Entschuldigung, das mal so sagen. Und ähm, und das geht nicht. Das geht absolut nicht. Und von mir aus können wir doch alle mal auch in dieser Krise sagen, okay, wir schalten einfach mal die Portale ab, auch wenn nichts reinkommt, einfach ein Zeichen der Solidarität. Ich habe damit kein Problem, das abzuschalten. Es kommt eh nichts rein. Ob ich jetzt ein Zimmer verkauft habe oder zwei Zimmer verkauft habe, damit kann ich keinen Mitarbeiter mehr bezahlen. Und es mhm. äh, geht mir auch überhaupt nicht. Aber es geht einfach mal ein Zeichen in die Branche zu setzen und zu sagen, so nicht, wir müssen aufstehen, wir müssen, jetzt ist die Zeit für Veränderung, für die Zukunft ja. zu sehen, was können wir machen, wir können das als, und ich sage es nicht vom Verband aus, ich sage es auch vom gar nicht. das ist meine persönliche Meinung, aber wir müssen das ist nicht sollten, wir müssen jetzt was machen, weil die ja. die Kommunikation und den Dialog mit uns nicht haben wollen, sie kommen mit Bestimmungen, mit E-Mails und sagen, so wollen wir das haben und so ist das.
2: Ich hatte ja immer die ja. Hoffnung, dass vielleicht HRS zum Beispiel äh, als deutsche Firma mit deutschem Sitz äh, gesprächsbereiter ist und, und sich vielleicht mit uns an einen Tisch setzt. Das wäre eine große Chance für die, äh, wieder an Marktmacht zu gewinnen, äh, wenn sie in gewisser Art und Weise mit uns partnerschaftlich umgehen. Aber hat ja auch nicht funktioniert. Seit Dezember mhm. habe ich da den Glauben dran verloren. Da sie ja jetzt auch die Firmenbuchungen ähm, mit einer Kommission belegen und äh, das so hinterhältig gemacht haben äh, und äh, so unterschwellig in der Weihnachtszeit, dass da auch nichts mehr gegeben ist. Also, zusammenarbeitstechnisch, da gebe ich die Rechtshilfe, da wird es schwierig werden. Die, diese, diese Boykottierung, die ich auch äh, sofort mittragen würde, ist natürlich ein Thema. Die Ketten werden das nicht schaffen. Und. Ähm, Deshalb sieht es da vielleicht gar nicht so gut
0: Jetzt kommst ja, du, ja. Wir, mit den, mit, ne, wir sind jetzt drei Privathoteliers. Ne? Ja. Äh, wenn wir vielleicht nächste Woche genau in, diese, in, in dieser Talkrunde äh, Hotelgruppen dazu holen, ne? ob es deutsche Hotelgruppen sind, äh, wie Althoff, äh, ähm, ne, ob es, äh, ob es äh, hier Dorint ist, äh, da, da gibt es ja äh, Verfechter äh, ne, auch der Fairness und der Partnerschaft, äh, ne, ob es ein Jörg Böckeler ist äh, oder ein Frank Marrenbach äh, ne, oder wir gehen doch an die großen internationalen Ketten auch ran und holen genau die auch mal hier in diese Runde und äh, versuchen uns wirklich mal stark zu machen. Äh, ne? erst, erst mal vielleicht innerhalb Deutschlands und dann kann es natürlich auch noch eine Ausbreitung innerhalb äh, Europas oder sogar noch darüber hinaus geben, ähm, aber ich denke da gibt es äh, schon ein Potenzial äh, hier in Deutschland mit ein paar starken äh, Hotelketten äh, die, wir, die wir da vielleicht mit reinholen können und äh, vielleicht genau in diese Runde das Thema äh, besprechen äh, sodass wir uns wirklich stark aufstellen zusammen nicht, ich würde nicht sagen gegen Booking und Expedia einfach für uns, für uns einfach stark machen und, äh, und da eher ähm, ja, äh, was Neues aufsetzen, äh, ne, wie es mit den Buchhändlern ist, äh, möglicherweise, äh, wodurch wir äh, ja, ähm, auch da partnerschaftlich innerhalb der Hotellerie äh, arbeiten und äh, da wirklich eine Win-Win-Situation entsteht. Also ich glaube, da ist es, wo wir angreifen sollten.
1: Ich glaube, wir müssen einfach mutig, mutig. sein. Also wirklich jetzt sagen, okay, jetzt reicht's. Also wir gucken jetzt in die Zukunft. Die, die, ähm, das, es wird sich alles ändern. Es wird sich das äh, Verhalten der, äh, der Leute ändern. Der Tagungsbereich wird sich ändern mit Zoom. Es werden auch nicht äh, alle auf einmal reisen. Das heißt, werden alle, also viele werden sich mit Zoom treffen, bis sie sich wieder äh, umarmen dürfen das, und sehen, persönlich sehen dürfen. Das ist eben so aber auch das Buchungsverhalten. Und ich meine, warum, warum nicht? Warum geht es nicht in Dialog? Wir haben, klar, wir haben einen deutschen Vertreter der, der OTAs, redet mit uns auch nicht. Wir haben die, die, die Amerikaner und die Holländer, die reden mit uns. Sag ich mal, Expedia möchte wahrscheinlich ein bisschen mehr reden, aber machen am Schluss auch diese, diese komischen ähm, E-Mails. Und ich finde, das ist wirklich ein, ein Problem. Und ich bin immer noch für Fairness im. Ähm, in der Geschäftswelt und es ist nicht wahr, ich weiß, dass es ein bisschen illusorisch ist, aber warum können wir nicht in diesen Zeiten, wo es wirklich katastrophal ist, wo wir entweder die Hotels sind geschlossen oder wir haben hm. ein bis fünf Gäste im Haus und dann kommt noch mal die Bazooka raus. Okay, wir schießen jetzt das Hotel ganz ab. Was haben die denn davon? Was haben sie in Zukunft, äh, ja, ja. Wenn, wenn wir pleite gehen? Wir haben doch noch weniger davon. Ja, die und kurz dieser, gewinn. Das kurz ist
0: egoistisch.
1: Nee, das ist. Das ist nicht Gewinn. Nein, Entschuldigung, Alex. Das ist, um, damit die bei den Gästen in Zukunft so ankommen, sagen: Ah, Booking ist gut. Die sind, das sind die Lieben. Und Expedia und wie die auch alle halten. Und das ist ja nicht nur diese drei. Wenn du ab in den Urlaub gehst für die Ferienhotellerie, hast du genau das gleiche Problem. Und die ganzen anderen Portale ist, Wir kennen ja in den Stadthotels, also ich nur die, nur diese großen. Ich arbeite nicht mit mit den Urlaubs OTAs. Ähm, aber das ist genau das Problem warum stehen wir jetzt nicht auf und warum reden wir nicht mal mit, Erstmal fangen wir an mit kleinen Ketten, also Privathotels mit kleinen Ketten, dann mit den großen, äh, ähm, das sollte mal so, äh, so, ähm, so gehen. Also ich denke mal, es ist wirklich ähm, wichtig, dass wir jetzt uns auch für die Zukunft auch wappnen, dass, dass es mit uns nicht so weitergehen kann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das weißt du auch, Markus und, und Alex, die eigene Webseite, die eigene IBE, alles ist wichtig und auch den Gap zwischen äh, Hotel eigene Reite, äh, Rate und, ähm, äh, und die äh, OTA-Rate. Aber jetzt hört mal wirklich auf, mit den, die OTAs soll mal auf uns hören, weil sie haben nichts davon, wenn 20% der Hotels noch, also noch mehr Pleite gehen, als es vorher ist.
0: Ja,
2: jetzt, jetzt haben wir ja die Chance dazu. Also äh, wir machen zum Beispiel auch jetzt die Homepage bei uns neu, das läuft alles im Hintergrund. Weil jetzt ist ja die Zeit. Ja? Jetzt kann man sich ja auch intensiv darum kümmern. Klar gibt es Gespräche mit Banken, und so weiter. Aber, aber trotzdem muss man ja ganz ehrlich sagen, es ist ja weniger Geschäft, als wir sonst haben. Ja? Und da ist es wichtig, dass man, finde ich jetzt, dass man nicht daheim sitzt und, und Däumchen dreht oder vielleicht auch die Motivation verliert, sondern gerade jetzt sollte man für die Zukunft denken. Ja? Also wir, wir haben jetzt die Chance. Und, und ich sage auch ganz äh, offen und ehrlich, wenn wir es jetzt nicht schaffen, bei der Stunde Null, irgendwas zu verändern, dann werden wir es die nächsten Jahre definitiv auch nicht schaffen. Also wer jetzt nicht ja. mitmacht, der hat eigentlich die Chance verwirkt. Der darf dann aber auch später sich nicht mehr äh, irgendwie beschweren, äh, dass, dass Dinge im Eigen sind, weil jetzt ist die Chance, jetzt haben wir die Zeit und auch jetzt schlägt die Stunde. Ja,
0: und das ist ja die größte Kreativität. Ne? Also wir haben jetzt die Möglichkeit, wirklich auch kreativ zu sein, weil wir ja ein bisschen mehr Zeit dafür haben. Und deshalb müssen wir jetzt genau damit loslegen. Und es hört nicht nur mit diesen Sachen auf, wie wir gerade besprochen haben. Da geht es auch um Nachhaltigkeit. In den letzten Jahr haben wir alle vier darüber gesprochen. Aber was macht der ein oder andere wirklich? Und das ist auch genau jetzt der Zeitpunkt, um da weiter dran zu arbeiten. Weil es jetzt natürlich die Politik kann einiges machen, aber lass uns bei uns selber anfangen, im Haus selber, welche Abläufe können wir jetzt ändern, um ähm, äh, ja, jetzt da schon unseren Carbon Footprint, sage ich jetzt mal, zu verbessern und da Schritt für Schritt rangehen äh, und einfach neue Abläufe in, im Hotel äh, durchzuführen. Ne? Ob es weniger Plastik ist oder diese Mini-Verpackungen, die wir ja auf den meisten Frühstücksbuffets äh, in den Hotels auch finden. Kleine Schritte gehen, aber damit Großes bewirken. Und ich glaube, da, da ist es auch jetzt an der Zeit, von der Politik die Unterstützung zu bekommen, um da wirklich was ja, bahnbrechendes und vielleicht ein bisschen radikale Entscheidungen zu treffen. Ja, ja. Sachen wirklich zu verbieten und zu sagen, okay, nein, das gibt es in Deutschland nicht mehr. Und ähm, dadurch einfach der Umwelt her, von der Umwelt her einen positiven äh, Beid, nicht nur Beitrag leisten, weil ein Beitrag reicht nicht. Äh, wir müssen da ganz große, ähm, großes leisten zusammen.
2: Wir werden das auch reicht. sicherlich, wenn die Krise vorbei ist, wird unser Betrieb komplett anders sein als vorher. Also Wir, wir stellen ja. alle Dinge erstmal in Frage und, und schauen auch, gerade zum Thema Nachhaltigkeit, ist jetzt die beste Möglichkeit, umzuändern, weil Nachhaltigkeit muss nicht immer teuer sein kann sogar mit Einsparungen verbunden sein. Und auch da muss man schauen, äh, wie man in Zukunft wirtschaftet. Ja, und ja. dieses höher, schneller, weiter und immer mehr ähm, ja, Zimmer, immer, immer mehr Auslastung, da muss man schon ein bisschen auf die Bremse drücken und dann lieber einfach mal das Tagesgeschäft äh, in Ordnung bringen. Und das wird ja die nächsten Tage und sicherlich auch Wochen noch so sein. Gibt es eigentlich Fragen? Äh, weil ich bin nicht äh, online...
0: Ja, ich keine Fragen. Also im Moment... Äh ist noch nichts da. Nee, noch keine Fragen. Ja.
2: Aber die Einladung an die, an die Kettenhotellerie finde ich sehr gut. Die möchte ich noch mal aufnehmen. Wenn wir das weiterführen sollten, dieses Gespräch, wäre das eigentlich auch ganz schön, wenn da jemand von der Kettenhotellerie
0: da wäre. Mhm. Absolut. Ja, ja ich werde äh, bei Dorent und äh, Steigenberger und bei Althoff, ne, ich sage mal, das sind so die, äh, die größeren, äh, hier in Deutschland habe ich ja jemand äh, gerade vergessen, aber das sind halt die, die bekannteren äh, Gruppen, vielleicht habe ich jemanden vergessen, das ist keine Absicht. Ja, klar, wir können
1: ja noch Maritim, Lindner und so auch mal anfragen, dass wir da so ein, ja. wir, wir wollen ja kein, kein Massengespräch, also wir sollten schon so ein persönliches Gespräch führen, sonst ist es ein bisschen eng, aber ich glaube, dass dieses, diese Thematik und sollten wir wenigstens mit den Privathotels machen, ich glaube, wir brauchen Disziplin für die Zukunft, es anders zu machen, eine, eine, eine Vision und ich, wir müssen jetzt einfach auch nach vorne gucken. Also es ist, ist jetzt so, äh, einige machen ihre Webseite neu, einige überlegen sich eine neue IBI zu machen in diesem digitalen Bereich. Wir haben Hotelbird eingeführt, was wir natürlich jetzt weniger nutzen können, weil wir keine Gäste haben. Äh, und, und zu sehen, was können wir im Personalbereich ändern, was können wir bei dir natürlich auch im F&B-Bereich, äh, das Verhalten wird ja auch anders sein, äh, ich glaube aber trotzdem, dass die Restaurants relativ äh, schnell wieder äh, voll werden, sobald die Einschränkungen runtergehen. Und ich glaube, das ist, das ist auch wichtig. Also ich glaube, es, es gibt auch einen Unterschied zwischen, was geht schneller gut und was geht nicht so schnell gut. Und schnell wird gehen die Restaurants, die äh, Bierkneipen äh, und, äh, und so, was relativ... Äh, Schlecht gehen wird, sind Flüge. Nach 9-11 hat es sieben Jahre gedauert, bis die, bis die Fluglinien richtig wieder zurückgekommen sind. Ich denke, wir brauchen als Hotel, naja, 18 bis 24 Monate mindestens, ähm, dass wir ja. wieder auf ein Level reinkommen und das erst, wenn, wenn es sein sollte, dass es im September wieder richtig losgeht. also Ja. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist aber ich, oder in Karlsruhe, ich denke mal, die Sommerferien werden die Leute wahrscheinlich weniger in, in Berlin machen wollen. Die wollen irgendwie, wenn es wieder losgeht, dann an die, ans Meer, Ostsee, Nordsee oder wandern gehen. Würde ich dazu so machen. <lacht> ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, dass wir dann langsam, mit September, mit dem Geschäftsmonat, sollte es wieder freier sein weitergeht. Und das ist wirklich, das müssen wir auch mal so sehen. Aber wir müssen einfach den Tag X nach Corona planen. Und das hat alles damit zu tun. Personal, OTA, Gastronomie ähm, und Optimierung. Oh, bitte?
0: Und, Nachhaltigkeit.
1: Und, ja, und Optimierung des, der, der Abläufe. Und ich glaube, ja. dass wir, wir haben ja jetzt Zeit, leider. Und wenn wir die, wenn die, wenn wir die Kollegen Kolleginnen und Kollegen mitziehen in diese Aktion, umso besser. Das ist richtig gut. Ja. Aber wir müssen ja. es auch so, ähm, so machen.
0: Ja, ich, ich bekomme gerade äh, hier eine Frage in, äh, im Chat auf, äh, auf YouTube rein äh, von Rick de Pat und der bringt ein Thema, ähm, Hotelshops, ne? also ähm, Angebote der Zulieferer, ob es die Gutscheinportale sind, ne? ob das vielleicht auch ein Thema für uns ist. Wir nehmen es auf jeden Fall, äh, Rick, du hörst ja gerade zu, nehmen wir auf jeden Fall mit auf unserer Liste, ähm, der verschiedensten Themen und äh, holen da auch äh, sehr gerne Experten äh, in den kommenden Wochen äh, für rein äh, und äh, setzen aber erstmal ein paar Prioritäten, aber kommt äh, genauso weiter mit Ideen auf uns zu, äh, hinterlasst äh, Kommentare entweder auf unserer Facebook-Seite Generation H äh, oder Generation Hotelier auf LinkedIn oder hier einfach auf, in den Kommentaren auf YouTube. Ähm, ne, also ihr könnt uns äh, darüber sehr, sehr gerne erreichen äh, und äh, ja, da können wir das äh, Einfach noch ein bisschen weiter ausbreiten und wirklich für, äh, für Hotellerie, Gastronomie und darüber hinaus vielleicht auch einfach wertvolle Tipps und äh, Best Practices äh, ähm, diskutieren.
2: Ich würde auch vorschlagen, dass wir einfach mal äh, nach Wunschthemen fragen, ähm, mhm. die, die sicherlich auch viele interessieren. Der Austausch ist wichtig, dass man auch sieht, wie viel Belegung hat der andere, ähm, wie, wie bereitet er sein Geschäft vor, wie... wie, wie, wie für die, für die Zeit nach der Krise. Ähm, das sind alles Dinge, die, die sicherlich interessant sind. Da bin ich auch äh, im Austausch mit, mit vielen Kollegen und da gibt es auch schon gute Ansätze und die sollte man natürlich ja. auch teilen. Und äh, wenn da Fragen sind oder wenn da Wünsche sind, würden wir die doch aufnehmen, oder? Und die ja, dann beim nächsten Mal behandeln und vielleicht auch so Themenblocks machen, dass man sich darauf einstellen kann, äh, wenn, wenn äh, Dinge vielleicht für jemand nicht so interessant sind dass er mal eine Pause machen kann oder wenn was für jemand interessant ist, dass er dann zuhören kann.
0: Ja. Genau, okay. Ich kann, hier ja. kommt jetzt gerade von Matthias Eisner kommt äh, eine Frage rein, eine Frage an Sef. Ähm, kannst du ein Update zur Change-Petition geben? Du hast eine Petition gestartet, äh, Sef. Äh, kannst du da ein Update zu geben?
1: Ja, also wir haben ungefähr äh, 300 Un Unterschriften es ähm, war nicht so viel. Ich habe eigentlich irgendwie gehofft, dass wir auch 500 kommen. Äh, äh, waren nur 300. Ähm, okay, waren versucht wert.
0: Kannst du vielleicht auch hier in YouTube äh, als Kommentar zu unserem heutigen Video hinterlassen? Mit dem Link vielleicht. Äh, ich habe ah, da auch okay. unterschrieben, dass äh, unsere Zuschauer hier ähm, <lacht> auf verschiedenen Portalen auch da den Link nochmal bekommen
1: Mache ich. Ich äh, habe gerade in den Kommentar bekommen, ich gucke zu so sehr auf den Bildschirm, auf den rechten, deswegen schicke ich es nachher nochmal raus. Äh, ja. ähm, Mache ich gerne. Es ist, ja, es war, äh, war, eine, war eine Idee, war ein Versuch. Ähm, es ist
0: immer und, noch ein Versuch. Vergebe ich auch.
1: Ja. Nein, wenn wir 500 bekommen, ist es schon mal cool. Ich finde das eine, eine, eine wichtige Sache. Wir arbeiten ja auch, ich meine, wir müssen auch mal so sehen, wir arbeiten in dieser Zeit, arbeiten viele Verbände sehr gut. Also der HUGA, IHA arbeiten, informieren. Mhm. Ähm, da müssen wir sagen, wir, haben, wir sind von der äh, von einer Starre, gehen wir langsam raus, auch von, von unserem Verband, von der HSMA, müssen wir sagen, wir haben auch nicht alles richtig gemacht. Äh, wir haben aber jetzt schon mal Kommentare geschrieben, Ideen. Heute ist der erste Barcamp online, ähm, den wir machen, auch mit Zoom, ähm, der, der quasi schon ausverkauft. Der ist ja kostenlos, aber der ist voll. Und die nächsten Folgen auch. Und ich denke, dass wir jetzt langsam auch von der HSMA, wenn ich mal so sprechen darf, im Namen der HSMA jetzt aus dieser Starre rauskommen. Ja, und die Kritik, die war auch berechtigt, müssen wir auch mal so ganz ehrlich sagen. Ich entschuldige mich auch dafür. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, alle Kolleginnen und Kollegen, die bei der HSMA im Fachvorstand oder im Vorstand sind, wir hatten in den ersten zwei Wochen oder ersten zehn Tagen auch anderes zu tun, als nur mit der HSMA was zu machen, weil äh, jeder Betrieb hat Anordnung bekommen, ist es Kette oder Privat. Und du kennst es selbst, äh, Markus, bei dir, äh, du hast erstmal einen anderen Kopf gehabt, als jetzt irgendwas äh, mit Verbänden zu tun gehabt deswegen müssen wir auch in diesem Fall loben, dass die DEHOGA und die IAA wirklich, äh, DEHOGA vor Ort, lokal und die IAA, ein bisschen überregional, äh, einen sehr guten Job gemacht haben. Und äh, jetzt kommen wir als HSMA und machen auch einen sehr, sehr guten Job. Wir informieren, wir machen, wir tun. Die also das, äh, das Barcamp, was heute stattfindet und weiter nächste oder übernächste Woche wieder stattfindet, das wird äh, schon sehr, sehr gut angenommen. Die Fragen sind da. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wir werden äh, von der HSMA ein Webinar an, anbieten äh, im Bereich mhm. HR. Da ist äh, Markus auch ein bisschen informiert schon. Und ähm, das machen wir dann auch, auch. Und ich glaube, das ist jetzt wichtig. Und lass uns aber eines sagen, auch wenn ich ein bisschen bestimmt polarisiere, auch gerne gegen die OTAS. Ähm, bleibt auch gar keine andere Wahl. Aber wir müssen sachlich bleiben an der Kritik. Und es bringt jetzt auch gar nichts, jetzt äh, Verbände draußen. Ähm, zu kritisieren, ohne Inhalt. Intern können wir gerne ähm, schicken eine Mail, sagt, äh, ich habe scheiß Job gemacht bei der HSMA, das nehme ich dann äh, nehm ich auf und versuche es zu verbessern. Ich nehme es nicht zur Kenntnis und wir wollen uns ja verbessern, aber es bringt überhaupt kein Bashing draußen, auf den Netzwerken gegen, gegen Verbände oder gegen Organisationen zu machen. Das ist jetzt, das ist Polarismus und, und ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen irgendwie geeint, solidarisch die Krise bewältigen und wieder nach vorne gucken und sagen, so geht es weiter, so wie wir das im Unternehmen auch in die Zukunft machen, müssen wir das auch in den Verbänden oder in den Organisationen machen, die wir, die wir teilweise vertreten mhm. und das, das ist absolut, absolut wichtig gerade.
0: Ja, wir müssen lösungsorientiert bleiben und äh, die Emotionen versuchen, ein bisschen ähm, ähm, ja, im Griff zu haben. Und äh, ich glaube, dann kriegen wir das auch hin. Und das ist ja erst der Anfang. Ne? Wir sind jetzt gerade seit zwei bis drei Wochen so ein bisschen in dieser äh, Krise. Ich glaube, der April wird nochmal, ne? da sind wir ja gerade drin, da wird nochmal ganz andere neue Facetten auf den Tisch bringen. Und äh, da müssen wir uns mit befassen, einen coolen Kopf äh, versuchen zu behalten, für die Mitarbeiter da sein, äh, da auch verfügbar sein. Ähm, und äh, äh, das ist ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, wie du sagtest, es gibt eine Zeit nach Corona und äh, da müssen wir uns jeden Tag äh, und dürfen wir uns jeden Tag mit auseinandersetzen, äh, für unsere Mitarbeiter da zu sein und mit unseren Partnern äh, in die Zukunft zu schauen. Und äh, da wird es Partner geben, die da partnerschaftlich rangehen. Ja, und
2: auch, es gibt, es gibt ja auch kein richtig oder falsch im Moment. Also deshalb braucht man sich auch nicht entschuldigen, wenn, wenn was nicht passiert ist oder wenn was schiefgegangen ist. Äh, man sieht es ja in der Politik, es wird was beschlossen, dann wird es nachgebessert. In, in der Zeit, wir können, wir sind alle keine Hellseher und haben keine Glaskugel daheim. Wir müssen einfach schauen, äh, wir müssen Dinge ausprobieren, da werden wir sicherlich auch bei manchen Dingen scheitern und äh, dann müssen wir es einfach besser machen. Ja? Und das Schlimme ist immer, wenn man nicht mitmacht, ja, und, äh, immer Dinge kritisiert und äh, sich nicht engagiert in irgendeiner Sache. Das ist immer viel schlimmer, als Fehler
1: zu machen. Das ist meine Ansicht dieser Dinge. Glaube, was auch wichtig ist, so wie wir über, äh, über die OTAs reden, müssen wir auch mit unseren Lieferanten zusammenreden. Wir müssen sagen, wir haben jetzt einen Engpass finanziell. Ähm, könnt ihr uns können wir die Rechnung in zwei Wochen, in drei Wochen, in vier Wochen bezahlen? Das haben wir bei uns jetzt gemacht, wir haben einige Lieferanten angerufen, wir haben mit denen gesprochen, wir haben, äh, machen Teilzahlungen, das ist auch, weil natürlich sind die, äh, haben die auch Probleme, die müssen ja auch ihre Mitarbeiter bezahlen. Und wenn wir weil wir auf eins aufpassen müssen, da, da
2: rate ich auch jedem, so weit wie möglich die Dinge zu bezahlen, die zu bezahlen sind, weil ähm, man, darf sich eins, man darf eins nicht vergessen, das fällt einem nachher wieder auf die Füße. Ja, ja. Und wenn man, wenn man zu viele Dinge stundet und so, das ist alles auch ganz schön, dass, dass viele Partner da sind, die einem helfen und auch Dinge stunden. Aber man darf nicht vergessen, dass man die Sachen auch zurückzahlen muss. Und äh, wir verschieben das wenn, Problem.
0: Wenn ein Umsatz wieder reinkommt, dann geht das ein bisschen einfacher. Im Moment ist ja der Umsatz sehr, sehr niedrig äh, und äh, gibt es doch vielleicht Rechnungen, die aus dem, äh, aus dem März oder noch aus dem Februar bei dem einen oder anderen vielleicht jetzt gerade offen sind, und da hat Design Hotels auch zum Beispiel gesagt, hey, 90 Tage statt 30 Tage Zahlungsziel. Und so helfen die Sachen, so dass jeder, wie gesagt, für sich entscheiden kann, okay, was kann ich jetzt gerade, was kann ich jetzt gerade nicht. Wir wissen ja, wir sind alle selbst für uns verantwortlich. Aber ich denke, die verschiedenen Tipps, die aus verschiedenen Ecken kommen, sind genau die Sachen, die dem einen oder anderen mehr oder weniger helfen. Und deshalb wollen wir gerne diese Plattform bieten. Auch vielleicht einfach Ideen, beim einen oder anderen zu aktivieren, die die noch nicht hatten, aber wir sind auch sehr, sehr offen, wie wir hier gerade sitzen, für Ideen, für Impulse für und auch natürlich Themen, die, die unseren, unsere Zuschauer beschäftigen.
1: Ja, und ja. ich glaube, ich habe gerade per WhatsApp eine Mitteilung bekommen, dass es auch wirklich, also wir müssen mit dem Personal richtig umgehen, wir müssen weiter kommunizieren, auch wenn die zu Hause sind, mit denen, es gibt ja diese Netzwerk, diese internen, die Intranets, die modernen Hotelkits und Überblick und wie die auch alle heißen, dass wir mit denen kommunizieren, wir müssen wirklich sehen, dass wir, dass die wissen, dass wir an die denken, nicht weil die jetzt zu Hause sind, dass wir die vergessen haben und wie die Entwicklung ist und nicht, dass wir sagen, okay, auf einmal, das sind ja immer, das ist ja unser Kapital. Die Mitarbeiter sind die Kap ist unser Kapital. Die wollen wir alle wieder zurückhaben. Wir wollen alle wieder mit denen erfolgreich sein. Wir haben jetzt ein Team, eine Mannschaft, die wirklich super ist bei uns. Ähm, kann ich das kann nur
0: unterschreiben bei dir, aber beim äh, Markus genauso und bei uns auch. Ich bin so dankbar und stolz äh, für das Team, äh, wovon ich teil sein darf.
1: Ich habe auch gerade gesehen, ähm, ein Hotel hat sich hat gerade bei YouTube sich gemeldet, dass sie die äh, Expedia abgeschaltet haben. Daumen hoch in diesem Fall. Wir machen es auch. Ähm, und wir werden das auch weitermachen. Und wir lassen uns da bei den, von den OTs, solange es geht, wirklich. Wir wollen Paroli bieten. Wir wollen einfach ein, eine faire Zusammenarbeit haben. Und nur so geht es. Und da kann ich auch sagen, dass gewiss... Äh, da gibt es auch bestimmt von der IAA eine Idee, was wir machen. Die HSMA wird das machen und wenn die Hotels mitmachen, dann haben wir eine Kraft. Und wenn wir dann mit den Lieferanten auch noch ehrlich reden und gucken, wie wir dann in Zukunft weiter, weil von dem Lieferanten X wollen wir auch morgen am Tag X nach der Corona äh, wieder unser Fleisch, unser, unsere Eier und Obst kaufen. Also wir brauchen ja. alle. Wir brauchen uns doch alle gemeinsam. Es geht nicht, wenn eine, eine Sparte jetzt wie die OTAs gegen uns schießen wie die Gehirnlosen, ja, und das bringt doch gar nichts. Redet mit uns ganz oft. Hirnlosigkeit bringt in dieser Situation gar nichts. Hirnlosigkeit bringt ja. sowieso nichts. Es ist, es ist ein Aufruf, redet mit uns. Wer mit uns redet, da reden wir wieder zurück. Wer gegen uns schießt, soll sich nicht wundern, dass solche Posts äh, in die in die Welt kommen, weil, wenn ein Post äh, von über 18.000 Leuten gelesen worden ist. Und das ist von mir alleine als Rosenberger. Und ich bin nicht so bekannt. Das, ist, das zeigt schon etwas, dass, die, dass, die Leute, dass es den in, Leuten interessiert. Und es liest nicht nur die Leute in Deutschland, sondern es lesen auch Leute im Ausland. Da kommen Leute aus Singapur, aus Indien, aus Amerika, aus Israel, die das gleiche geschrieben haben. Die sagen, so geht es nicht. Und ich finde, das ist das Wichtige. Lasst uns generell mit den Zulieferern, mit den OTAs, mit den Mitarbeitern reden. Wenn wir jetzt nicht reden, dann verpassen wir eine Riesenchance in Zukunft, erfolgreich weiterzuarbeiten.
0: Und damit hast du einen wunderbaren Abschluss, eine tolle Zusammenfassung äh, ja, unserer letzten, ich glaube sind jetzt 55 Minuten kurz unter einer Stunde gehalten. Äh, und damit möchte ich mich hier bei unserem Gast äh, Markus Frenkler, aus dem schönen Karlsruhe bedanken. Markus, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Äh, Danke auch. Sehr äh, schön ist, mit dir hier so ein bisschen zu veranstalten. Und äh, wir freuen uns einfach auf äh, eure Themen. Eure Kommentare, teilt es gerne in eure, eure Netzwerke und dann freuen wir uns auf die nächste Generation Age Sendung nächste Woche. Vielen Dank, dass du den Audiomitschnitt unserer Sendung zum Ende gehört hast. Wenn du weitere Fragen hast, Informationen brauchst, kontaktiere uns gerne über die sozialen Medien wie LinkedIn oder Facebook.